0: こんにちは、テクノロジーサイドです。イです。先週は、えー、大阪に3日間行っておりましてい、いくつか目的あったんですけど、そのうちの一つはですね、えー、日本が誇る歌姫、島袋広子のライブに行ってまいりました。もうすでに東京で行った公演の2回目だったんで、新鮮味ないかなと思ってたんですけど、まさかの苦渋よすぎて最前列を取ってしまいですね、めちゃめちゃ緊張しながら見る。しかも、ファン差がすごくてですね、アンコールでステージを降りてみんなの前に回ってくれるっていうサービスもありまして、もう感無用で、ああ、もう今年堪能したなと思ったんですけど、そのステージ上で来年もライブをやるという発表がありまして、来年も島袋広子の推し活を邁進
1: していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、僕もライブに行ってきまして、先週はですね、あのトッドラングレンと、まあ、正確にはダリル・ホールというホールオーツ、はい、ダリル・ホールジョン・オーツというデュオの片方なんですけども、まあ、それがメインでそれの前座というかオープニングアクトとしてトッド・ラングレンという世界的な名プロデューサーでありミュージシャンでありボーカリストでありギタリストであるという、まあ、何でも楽器をやる人なんですけどもねジョイントライブっていうのがありまして、で、さらに正確に言うとですね、あの、えー、これ、日本で3回公演があって、はい、最初に、えー、墨田トリフォニーホール、で、えー、で2回目、二回目が、えー、と大阪の難波かなうん。うん、で、えー、3回目が、えー、ガーデンプレイスじゃないや、あの、えー、なんだっけ、有明、有明の、うん、ええー。あそこですね結構大きなところで。で、その3日目の方だけ、なぜかコーネリアスという方がですね、バンドが出てまして、そのコーネリアスは日本人のコーネリアスですか日本人のコーネリアスですね。<ー>別に猿でもなく。
0: あのコーネリアス
1: 、うん。で、突然出てきたんで、ほらあの、えー、トッド・ラングレンとかダリル・ホールのファンっていうのは、まあ、完全に洋楽ファンなんですよ。はい J−POP とか全然聴かない人たちなんで、うん、えこれ取り合わせ悪いなと思ってで僕もその渋谷系とかあの全然聞いたことがなかったんで聞いてみたらなかなか良かったです。おいい話あのポ,ップポップでした、ねうん、で画像その映像とかも結構同期させて,やって実験的なことをやってたんでこれはトッドラングレンがやってたことにも通じるなっていうふうに思って。うんえー、なかなか、えー、頑張ってたなと思いました。で肝心のトッドラングレンの方はもう最高でした。最高。世界最高峰のボーカル。で、うん、ダリル・ホールも世界最高峰のボーカル。お<ー>、えー、でメロディーラインも最高どちらも最高素晴らしい。これで合計3時間あったんですよ。うん。すごい、長いですね。こうコーネリアスってそのまあちょっと遠慮するかなと思って、2、30分でせいぜい終わるのかなと思ったら、40分あって、休憩入れると、まるでま丸1時間なんでうん、うん、合わせるとですね、休憩とか合わせると、3時間半ぐらいかかったんで<ー>、大変あの、えー、お年を召した方にはきつい
0: 。まあでもそうです、全体的に客層はある程度、年齢高めですもんね、必然的に、うん。うんうんなかなか大変ですね
1: 。で僕はもう盤石の用意をしてって、あの、人間ドッグに入る前日みたいな感じで水分を取らずですね。を、うん、<笑>逆にあト
0: イレ行かないで,で食べ物も食べず、はいはいはい、は
1: いうん、の胃袋を空にした状態でのぞのんだ結果、えー、尿液も催さず、えー、途中行くこともなく、うん、あの全部クリアすることができました。なるほど。これは俺頑張ったなと思います。
0: 私先日行ってきた大阪の b m c フェスっていうライブは5時間あったんですけどさすがに途中にトイレ休憩あったんですけど、うんもうね、ファンの8割ぐらい女性だから女性トイレだけめちゃめちゃ混んでて男性はスルッと行って帰ってくるっていう
1: あ<ー>ちょっとありがたい
0: そうこういう時だけ、ね、男が少ないライブは楽でいいなと思いましたね
1: ああ男性のトイレはねあの商用だと、うん、あのた人数がはけますんでねうん
0: 回転率もいいしそもそも人数も少ないからもうガラガラ状態で。うんもうなんかこっちのトイレも使っていいよと思いながらそうはいかなくそうでね難しいですね
1: うんテクノロジーがもっと反転して、うんえー、トイレをなんとかしてくれるような、えー、やり方ってないですかね、うん、おむつとかですかね
0: うん匂いと音を消せさえすれば男女共用とで入り口を変えればなんとかなさ気がしますけどねう,ーんうんまあでもどっちかと,いうと全部置き換えなき大変そうですけどねはい、うんはい、でちなみにトッド・ラングレンといえばなんかその名前をテクノエッジで見かけた気がするんですけどそうで
1: すねはいはい、えー、でテクノエッジにあの今日上げた記事なんですけれどもトッド・ラングレンのインタビューが載ってまして<笑>載ってましてって僕が上げたんですけどね、うんえー、でこれは、えー、僕が21年前にトッド・ラングレンにインタビューした時の、えー、記事です、えー、その当時だとねまだ MacOS10 が出て、えー、割とすぐの頃でまあ2001年2年とかなんで、えー、で、iPod が出て割、出て割とすぐ。で、iTunes ストアとかはまだないと。うん、で、インターネットはもう、えー、結構実用的にはなってるけれども、えー、まあ、そんな時期ですね。まだ Mac が PowerPC だった頃。<笑>で、その頃のインタビューっていうのを、えー、まあ、僕、その時はその、その前は電話インタビューで1回やってたんで、えー、インタビューとして2回目 2>、うん、えの、時のやつを、えー、再掲載したと。はい。で、そんなのもあるんで、うん、ちょっと見ていただければ、はい、こう時代的なものなので。
0: はい。はい。では、えー、本編参りましょう。えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、カッコツイッターのハッシュタグ、T、Edge サイドや YouTube のコメントでお寄せください。それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリー
1: トップ5のコーナーです。このコーナーはテクノエジージに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事に掲載されておりますので、番組お引きの方はわせてご覧ください。ということで、ウィークリートップ5 5 5, 5人力。はい、素晴らしい。<笑>はい、じゃあ、いっていきましょう。第6位、CEO を解任されたサムー・アルトマン氏、オープン a i 本社での写真を投稿。もうゲストで入ることはないの、意味するところはという。えっ、ー、と、これはですね、えーまま、今週はすべてこのサム・アルトマンというのが、えー、関係してくるような記事が
2: 、ま、すべ、ね、てじゃないですけれども
1: 、はいはいま、ほぼほぼこんな感じで言ってますけれども、うん、時系列がぐちゃぐちゃです
0: 。そうですね、ランキングのせいでね、はい、はい、なので、あえてランキングなので、時系列ぐちゃぐちゃ,ぐちゃのも行きますけど、えー、まず第6位に関しては、これ先週ちょっとご紹介した記事ですね、先週の時点では
1: 。で、これはですねあの、えー、サム・アルトマンが CEO を辞めさせられて、まあ、それが先週の金曜日の話で、その後、えー、こういろいろあって、ですね戻ってくるんじゃないかなっていう、えー、観測がある中、えー、この、えー、オープン AI の社屋に入って、でただしあの自分が社員じゃ社員というかもう CEO でもないので、えー、そこにはゲストで入らなくちゃいけないとでゲストキーゲストカードを首からぶら下げた状態で、えー、ちょっと顔口を歪がめながら、えー、写真に写ってるというものでした、うん、はいでその意味するところはとい,、ね、いうところで、えー、僕はこの時点ではもうこれ戻るって話が決まってるからこういう投稿したんだろうなと思ってたんですが、うんえー、実のところ、この後、うんえー、サム・アルトマンはもう戻らないっていうふうな発表があったんですよね。うんうん、はい。はい。じゃあ、第1位。これ続きまはい、えー。サム・アルトマン氏、オープン AI の CEO として復帰、取締役会も刷新と、えー。これが多分最新の記事だと思うんですけれども、えー、サム・アルトマン氏があのオープン AI を、えー、辞めさせられて、えー、でですね、あの、一旦、マイクロソフトに呼ばれたわけですよ。サティア・ナデラ CEO から、うん、えー、君、君、ちょっと、あの、うちに来て、えー、AI の新ユニット作るからさ、えー、そこでトップやってよっていう話になって、で、あの、いや、僕だけだとちょっとね、あの、映るにも映れないんですよ。いや、いや、そこはね、あの、君が、君を慕う人たちがいたら、それ全員こっち来ていいからっていう話になって、えー、そういうオファーを出して、えー、じゃあまあ仕方ないからということになったんですけれども、まあ、その後、えー、あのアルトマン氏いないんだったら、俺たちもオープン AI にいられないよ。で、絶対戻ってきて、戻ってこないと僕らも全員辞めちゃうからっていうあの欠板状を発表して、えーまあ、オープン AI の新従業員たちがこうみんなそれを名を連ねてですね。でえー、まあ、それを見た、えー、取締役会は、まあ、仰天しまして、えー、まあ、アルトマン氏と再交渉して、えー、結果として、えー、CEO として戻ってくるということが決まり、えー、で、アルトマン氏を、えー、追放した取締役会も、えー、刷新したという、うん、そういう流れでございます。これ
0: 、これ一応、今回の、騒動については完結したとは思うんですけど、物語として。うんはい、そもそもなぜこんなことが起きたのかみたいなところは、あんまり語られてない気がしますよね
1: 。なぜそのからそ
0: んなすごいことをしたのか、ね、まあきっとそれはこれからいろんな取材だったり、インタビューとかで、ねうん、出てくるのかもしれないですけど
1: 。まあ、その OpenAI っていう企業の成り立ちにそ,、まあ、そもそも依存してて、オープン a i はもともと、えー、非営利団体としてスタートしたわけですよね。汎用の、えーまあ、人間を超えるであろう AI を作るために、まあ、それを最終目的として、えー、作られた会社であるわけです。うん、で、えー、ただしそれを実現するにあたっては、えー、公平性というのを、えーまあ、念頭に置かなくちゃいけないと。最大限に重視しなくてはいけなくて、えー、それを一社に独占させたり、えー、しなくてはしてはならないと。で自分たちがその AGI を実現したとしても、えーまあ、その時点でそれをみんながアクセスできるようにする、えー、オープンにするということを歌ってたわけなんですけれども、まあ、昨今のオープン AI の動きっていうのは、まあ、マイクロソフトの、あのえーとの,その取り決めとか、ね、そのアライアンスを考えるとその辺の公平性に欠けるんじゃないかなっていうのとあとビジネス面での推進がちょっと早すぎるんじゃないかなという懸念があったんじゃないかというふうに言われてます。でそれが従来の,そのオープンネスを推進している取締役会たちに反感を持たれてこのままだと本来、オープン AI が持っていた使命を果たせないということで、アルトマン氏を追放したんではないかなという、そういうふうな見方がありますね
0: 。うん。まあ、一段落したに見えて、まだまだいろいろその課題は残りそうっていう感じありますね。うん、オープン AI だけじゃなくて、この AI 業界全体、テクノロジー業界全体ね。うん、はい。はい、ちょっとじゃあ、お口直しに
1: <笑>一回違う話題に参りましょうか。はい、<笑>はい、そうですね。はい。えー、第4位、えー、YouTube 広告を16倍速であっという間に終わらせる。えー、クローム拡張が公開広告ブロック警告を回避、えー、これ今大変呼ばれておりますね<笑>、うん、これはね、えー、
0: 頭いいっすよね、えーうん
1: 、あの YouTube の広告ブロックっていうのは結構あるんですけれども、えー、まあいたちごっこで、えー、それを回避するような、えー、対策を YouTube 側がしてきたりとかまあなかなか、えー、うまくいったりいかなかったりっていうところなんですが、まあ、今回新しい手法でえ広告のところだけ、えー、スピードアップしようっていう<笑>、これ、なかなかのアイデアで
0: すよね。このトンチップりは素晴らしいですよね。ちょっと日本でいうと、この一級さん的な、この橋渡るべからず的なうまさがあるんですけど
2: 、うんね
0: 、本来、広告を再生し始めると、早送りとか倍速っていう操作は、ユーザー的には封じられてるんだけど、まあ、機能としては生きているので、裏でそれを操って、うん。もう超倍速で再生ししててて終わらせてしまうっていういやーこれ間違いなく防がれると思うんですけど
2: もう,うだ
0: けどまずこれをやるっていうのが面白いあの広告をねやっぱ収益でビジネスに成り立っているのでやっぱりちゃんと広告ブロッカーとかあんまりいいことではないしちゃんとプレミアを使いましょうがまっとうな理論なんで、うん、あのこれを推奨する気はないんですけどただこういうことをやるアプローチはね個人的には好きですね
1: 。うまあまあ、僕はもうお金のお金を支払いしてですねプレミアムで、えー、広告なしでやってますけれども、うん、まあ頑張ってくださいっていうあところで通常 YouTube を見る場合ってってて、はい、何倍速で見てます私 YouTube は当
0: 倍でしか視聴いたしませんあそれはなぜ動画は当倍ですね、うん
1: 、
0: ポッドキャストは倍速をよく使いますけど
1: あ古い、うん
0: 、どっちかというと、うん、YouTube はあの倍速を使えるよりはスキップを使いますね。あ<ー>で、えー、字幕機能とかを使って字幕オンにしながら、うん、自分が聞きたいとこどの辺かなっていう使い方をします。でも該当の箇所は当倍で聞くっていうことが多いですね
2: 。あ<ー>うん
0: 、だから実際には時間自体は倍速っぽいことやってるんだけど、うん、あのコンテンツとしては倍速はしないっていう。う
1: ん、うんでも最近、えー、LLM でバードとか、うん、あとバードでも対応したのかな YouTube の概要をテキストでまとめてくれるっていう機能が出てるじゃないですかああいうのが出てくるとねもう見ることすらしなくてもよくなるっ
0: て僕でもそれやっぱ怖くて、うん、その本来読みたい文脈が落とされてる可能性もあるじゃないですか
1: 、うん、そ
0: ういうのって知らず知らずのうちに文脈が違っていてもわからないいののは怖いので僕原点を当たるためのコストを下げるためにスキップとか倍速はうまく使うみたいな感じかな
1: 。まあね情報取得の
0: ためのスピードを
1: 上げなくちゃこれだけ、まあ、混沌とした、うんえー、情報が流れている中、まあ、我々も対策しなくちゃいけないんで,なんで
0: ちなみにあのピクセルの機能だと思うんですけど、うんスマホから流れてくる音声を自動的に文字起こしてくれる機能があるんですよね。うん、でそれを使うとあの移動中とかで音出せない環境、音聞けない場所でもとりあえず全部文字起こしで YouTube のとか読めるんで、うん、適当にパーッと早送りしてガイトン箇所だけ文字起こしで読むとかは使ってますね。と、うん、いう効率は追求してはいる。
1: いや、僕もね、甲斐さんにそうは言ったものの、あれ、でしか見てないんですけども、<笑>うん、<笑>なぜかというと、音楽ものが多いから。ああ、それもありますね。僕も
0: YouTube は、あんまり YouTube で情報を調べることがないので、で、本当に調べたいときだけそういうスキップを使うんですけど、まあ、YouTube は僕はやっぱコンテンツを楽しむことに使うから、より倍速は使ってないですね
1: 。うん。うん、う最近面白いのあります YouTube で,番
0: 組で ?YouTube で。YouTube で。うん、おもいというか、ま、ト,トレンド追っかける的に使っているのは、うん、これ、前もちょっぴり話した気がするんですけど、XG というガールズグループがいまして
2: 、はい、はい
0: 、ABEX グループなので、全員日本人なのに、めちゃめちゃ全員英語が甘くてあえ、英語圏と韓国でしか活動してないっていう不思議なグループなんですけど、それがあのついに日本でライブを、えー、昨日、日曜日に。開催しましまですごいのがあのもう
2: こ
0: こだけとかなし
2: で<ー>あの今もう
0: みんな動画開きまくっててその,その視点からみたいなでそうするとそのファンがどう盛り上がってるかとかもファンの視点で見れたりするから結構面白くて
1: ちょっとそれ追っかけてますねはいちなみに僕はの島本和彦さんおのなるほど、はいはいのえー。YouTube チャンネル最近始まったのを欠か,かさず見てます。欠、うん、か,かさず素晴らしい。ね、まあ漫画よりも面白いんじゃないかっていう説もありますけれども<笑>あの人は大変失礼な。ご本人が面白いですからね。本人が漫画なので。うんうん、それは確かに多い、うん。でもねあの豪華なゲストも呼ばれてるんですよね。の初めの一歩の作者の方とか。さまざまなその業界の大物がそこに現れて、うん、結構面白いことを言ってくるとうん、あ藤田
0: 先生とかも出てませんでしたっけあの、えー、仲良しの藤田一弘先生<笑>はいすごい楽しいですよねあの,、うん、あの漫画家で面白いってもうちょっとずるいなと思うんですけど<笑>素晴らしいなと思ってます<笑>はい
1: 、はいえー、では次いってみます、えー、第3位「XR グラスビチュアー1」一般販売一般発売、えー、期間限定5000円オフ、電子調光と度数調整に両対応、ユニークな首掛けアンドロイド端末もという。はい、v i t u のま1、あ、この手の,、ねのまあ、XR グラスというか、あのうん、自分の目で見えているものにオーバーレイするという、うんえー、タイプの、えー、グラスというのはこう、結構あるんですよね。まあ、XREAR1、x r e a、えーうん、エアとかですね
0: 。ありますね。えー
1: 、えー。で、機能的には、機能っていうか、性能的には大体ほぼ横並びなんだけれども、うんえー、追加の機能として、この VTR1 というのは面白い部分があって、えー、それが、えー、度数調整ですね。うん、電子調光に関しては、XR エア2プロかな
2: 、
1: うんえー、は、えー、調光機能がついててその完全にこうシャッターを下ろして、うんえー、外を見えなくするあの中に映っている映像をクリアにする機能というのがあるんですけど、えーまあ、これはそれに加えて、えー、レンズあの、まあ、近視とか、えー、遠視とか、えー、老眼とかある人に、えー、のために度数を調整できるということで、うん、オプションがいらないんですよね。
0: これ素晴らしいですよね、うん、私もメガネ族なんでこういう XR 系の XR 系のグラスすごい興味があって XR とか持ってるんですけど、うん、やっぱり、ね、装着時にメガネの上につけるからちょっとこう違和感が激しいので、うん、これはメガネつけなくていいっていうのとあとサイト読むと軽い卵子だったらそれも対応できるってことなのでちょっと自分の卵子の度数を測ったことないですけど私も卵子なので。ちょっとねこれは興味ありますねこの昨日
1: 度数調整がどのくらいまでいけるのかっていうのは僕興味あってで僕マイナス九という結構強い度数なんででそこまでいけるのかなとちょっと確認した上であのちょっとえ検討してみようかなと思い
0: ますさっき見たマイナス五だった気がします
1: ねじゃ全然ダメですね
0: 全さすがに難しいんですね難しいですねもっと分厚く頑張れよもう少し分からなちょっと線以上持つとしたらあくまであの差分だけかもしれないですけど
1: 。はい。はい。では、そんなところで。あと、これちょっと面白いなと思ってるのは、首掛
0: けアンドロイドデバイス
1: があるじゃないですか。だ
0: から、スマホいらないっていうの、僕はちょっといいなと思っていて、なぜならですね、私のアイキーピクセルフォールドちゃんはですね、
1: 映像出力機能持ち合わせておりませんで。おディスプレイポートオルトがないんですかないんですよ。最近は iPhone15 Pro ですらあるんですよ。そうなんで
0: すよ。悲しいことにね
1: 、えー。実はあ
0: るらしいんですけどねか。ちょっと恥ずかしがり屋さんなんで隠れてるらしくて。<ー>普通にはっえやので普通には使うことができないので,、うん、で、そのためにわざわざアンドロイドもう一台持ち歩くのもなっていうところで、この首掛けだったらちょっといいなというのはあり、うんうん、結構気にはなっておりますが、首掛けを買うとなんだかんだで10万円コースなので、ちょっとね、一、まあ、回試してみてからかなと思っております。はい、うん、はい
1: 。はいでは、第2位。これは前回と同じですね。Apple、はい、公式ストアで iPhone を買ったらそっくりの Android 端末が届いた報告。ニセスマス法を使ったフィッシング注意という記事でございます。これはすっ飛ばします。はい、では、第1位。マイクロソフト OpenAI と元 OpenAI の両方を手に入れる。OpenAI 創業者のアルトマン氏は、マイクロソフトの新しい AI 研究チームトップ2というトップになってません。はい、やってません。トップ2ではるから、ね、変わりました。はい。はい。はい、えー、まあ、あの、内容はの、も先ほど説明したとり。うこ、はい、ちょ
0: っと時系列としては少し前に戻った。ちょうど中間の話題ですかね。はい、うん。はい。で、これちょっと面白いなと思うのは、うん、結局、マイクロソフトは何をやってたんだろうと思って。あの、このサティア・ナデラが、こう、うんそ、あの、入りますよとか、あの社員全員受け入れるよとか言ってるんだけど、うん、本当に会社としてそんなことできてたのかなっていう
1: 。あでも結構具体的に言ってて、うん、例えば GitHub とか、うんうん、あと、えーまあ他に何社か買収した会社あるじゃないですか。うんうん、あそこって、えー、完全にマイクロソフトの中にマージするわけじゃなくて、うんうん、独立した企業体として存続させてるんですよね。うん、で、えー、その元いた会社の,の CEO は、そのまま CEO として。えーまあ、独立企業体ととしてて置いている、うん、GitHub もそんな感じなんで,、うん、で同じような業態で、えー、このその元 OpenAI、えー、の,その研,究、えー、研究グループも一つの企業みたいな形で置くみたいな話も具体的にしてるんですよね、うん、だからこれでやろうと本当に真面目に考えてたの、うん、節はある。きっとそれは真面目に考えたと思うんですけど、うん、とは
0: いえ、週末の3日間でこれ全部打ち出したのが、うん、本当に取締役会だったのか、もうなんかサティアナデラが俺がいいからいいって言って、ゴーで行ってしまったのか、なんかそのあたりのこうビジネス的にどう進んだのかね、ちょっと興味がありますね。<ー>もう全部チームスで、よし、今から集合って言って、30分ぐらいで OK、OK、よし、じゃあ OK だね、よし、生命出すぞみたいなことまでやってたのか、もうトップが突き進んでいたのか。
1: あオープン AI の取締役会が突き進んでて、うん、まあこういう事態になって、でも結局、オープン AI には何も従業員も残らないことになったので、ここでやっても仕方ないということで、折、まあ、れたんだと思いますけれども。そ,あね、それを受け止める
0: 側の MS が、うん、取締役会とかをどう動かしたのかなっていうね。うん、ああ、そこはもう
1: <笑>あの一存でいけ,る行けるんじゃないですかそうなんですかね。もうそうい
0: うなぜ、ねうん、の一言で全部うん、なんか取締役メンバーも、あ、そうなんだって思って見てたのかなとか、なんかね、うん、そういう<笑> MS 側の裏側もそうです話ね。今ねそ,うそうそうそうそう。うん、そっち側が、どういう動きだったんだろうなと思って
1: 。
0: うん。<笑>まあでも、そのぐらいね、あの、ワントップの方が、会社としてはすごい面白い動きができるっていうのは、スタートアップ的には思うんですけど、この規模で,、ね、お休みですよ。<笑>そうそう。<笑>休み中の話ですよ、これね、全、ねうん、それはね、この規模の会社でやるって、やっぱ、マイクロソフト、IP は本当にエネルギーがすごいなと思いましたね。
1: うん、うん、いやーさてやすげえわっていう、うん、い
0: やー本当とに、えーうん、だ結局まあ何も変わってないわけじゃないですか MS としてはうんだけどなんか MS のなんかすごさみたいなものがなんかまた再評価された感じはありますね、うんうん、手に入れてもも,もちろんそれはすごいことだし手に入れられなかったんだけどそのなんか動き自体が
2: やっぱりこの時代とに前ないうすっていう
0: すごいなこのね字を読む目みたいなのも含めてすごいなと思いましたうんうん、あの、でも、バランスがガバガバ説っていうコメントもいただいてますけど、まあ、それはそうかもしれないですね。うん、でこれはすごくうまく働けば、こういうふうにいい話なんだけど、うんうん、一歩間違えるとね、あのー、<う>最近話題の,あの車の会社みたいになりますから
1: <笑>あ<ー>、はい
0: 、なんか取締役会開いてなかったとかいうね、なかなかとんでもない事態だったらしいですけど、そういう意味ではね、ちょっとメリットで見るとあるけど、今のところ MS はこれがきっとうまく。回ってるんでしょうねちょっとこの辺りも、あれですね、あの今、あのイーロン・マスクの本を書いた人に<笑>取材してほしいですね。ウォルター・アイザクソン。でもウォルター
1: ・アイザクソンあの、サティア・ナデラの話は、なんか書いてほしいですね
2: 、う
0: んうん。特にこの最近のを読みたいですね、この AI 絡みのタイミングを含めて、読んでみたい気がして、まあ、なんか準備してそうな気もするけど。う
1: ん、あーこの辺の話はね、うんあの、カーラ・フィッシャーっていう、うん、あの米国のすごく、えー、著名で、えーまあ、信頼の置かれているジャーナリストがいて、うん、で彼女がこのサティアナデラと、まあ、すごく親しくて、ポッドキャストで、えーうん、番組で聞いたりとか、インタビューしたりとか、この件に関してしてるんでる、えー、その辺を読む、まあ、聞いたりすると、ある程度中身が分かるらしいです。と、うんはいう話を僕は佐藤由紀子さんに聞きました。<笑>なるほどはい、はいはい。で、以上、あの、混乱の混沌の、はい、オープン AI 問題を大量に含む、はい、トップ5終わりました。はい。帰ってきたアルトマンコーナーでしたね。はい。はい。はい。あ、そうそう。帰ってきたアルトマンっていうのを僕入れまして。はい。えー、あ、というか、記事タイトルに本来は入れるべきだったんだけれども、あの、記事の最後の方にですね、帰ってきたアルトマンっていうのが、えー、まあ、タグとして、ハッシュタグとして、うん、流行ってるみたいなことを書いたんですけど最初にそのハッシュタグを書いてるのは僕なんですけど
0: 、うん、おすごい笑
1: い<え>を作ったんマッチポンプ的なことをやってしまいました帰ってきたアルトマンといはですね帰ってきたウルトラマンというのに引っ掛けてるんですよわからない人はいるかもしれないんでこ、うん、<笑>れはさす
0: がにわかる気がしますけど、はい、そうですかね
1: はいそんなところですじゃあ次は先週は他にもいろんなイベントがあったんですよね。ああはい、そうで
0: すね。まずは、あの、松尾さんが、うん、あの主催されている。はい。はい。はいグラビアカメラマンのンを
1: 教える生成 AI グラビア実践ワークショップの第2回を開催いたしました。えー、毎度おなじみ西川和久さんをゲスト、ゲストというか講師にお迎えして、えー、1時間たっぷりお話しいただいたんですけども、まあ、新しい方も、受講、えー、者の方も入っていただいてですね、こうむちゃくちゃみんな画像を生成しまくったという。お
0: やっぱり2回目だから、少しみんな慣れている感じはあったんですかね
1: あ、まあ、それもあるんですけど、まあ、事前にね、うんあの、生成したものをどんどん保存しておいてくださいってことをアナウンスしたらですね、うんあの、みんなむちゃくちゃの数を同時に生成し始めまして
0: 。<笑>いいですね,ね
1: でおかげであのち,ょちょっとあの次行きたいんで待ってくださいってことを西川さんがおっしゃるぐらい。うん、おただそれでもね今回は、うんえー、生成のスピードを爆上げするために新しい手法というのを用いて、うん、でそれで本当数秒で生成できるようになってるんですけれども、はい、まあそれでも、うんえー、それだけあのみんな実践をしていただいてたっていうところがねなかなか良かったです。これは
0: もう第3回も
1: 予定がされてるんですか、はい、もう決まってましてですね、<お>もう、えー、日時も決まってまして、えー、次は12月の21日を予定してますんで、<日>えー、皆様、予定を開けておいてください。はい、途
0: 中からでも、えー、過去の部分は、途中だとさすがにアーカイブは見れないのか、このただ有料会に入っていただければ、第1回、第2回のアーカイブ動画見られる。そうで
1: すねテクノエンジーアルファに加入していただけると、ねうん、え前回前、前回分の、まあ、2回分のアーカイブも見ることができますので、うん、まあ今から入っていただいても全然問
0: 題ないと思いますす、ね、ちょっともう若干宣伝力ありますけど、1回のイベント5000円で入っていただくよりは、1回テクノエンジーの会員で3000円入っていただいて、過去1、1> うん、2>, 2回のバックナンバーの動画を見た上で、うん、第3回のとかね、あの圧倒的にお得なので
1: 。ぜひ見ていただければと思います。もう一つ、はいえと、これスポンサードイベントですよね、SNEC 耳音響認証、対応ヒアラブルデバイスで世界を変えよう、アイデアソンを11月20日開催という、先週2つもこういうイベントがあって、ちょっと僕ら、テんやわンやだったんですけど。ねね
0: 、イベントやったり、記事書いたり、ポッドキャストやったり、大忙しいなメディアですけど。うん小人流体制で頑張っておりますが、はい、これ、イベント自体はね、あの先日の告知の時にご案内させていただいたもので、えーまあ、ヒアラブルと、えー、呼ばれている、まあ、耳で認証ができるというタイプのバイオ製法を使ったアイディアイベントということで、うん、30人の募集の中に、なんかほぼほぼ満員ぐらいに来ていただいたようで、うん、すごいなんか盛り上がった、すみません、ちょっとこれ私、統一参加できなかったんですけど。かなり盛り上がったという話は聞いておりますね、ええ
1: 。盛り上がってましたね。僕はあの音でしか聞いてなかったんですよ。なぜ<お>かっていうと。ヒアラブルだけに。えそう、えー。このヒアラブルデバイスは使ってなかったんですけれども、うん。ちょうどこの時にですね、うんあの、解任されたサム・アルトマンが取締役会に復帰っていう記事を<笑>書いてまして、<笑>確か<に>おい、このタイミングでこんなことを出すなよっていうふうに思いながらもですね、うん、結局この、うんえー、イベントにはほぼ参加できず、うん、でこのバックヤードのところでひたすら記事を書いておりました、うん、でもすごく盛り上がってましたようん結構いろいろなアイディアが出
0: てきたっていう話で、うん、アイディアソンってねやっぱね盛り上がりアイディアしかあの見せ場がないから逆に言えば楽ではあるんだけど技術力とかでは勝負できない分本当にアイディアが盛り上がらないとではあるんですけど、結構面白いアイデアがいろいろ出たと聞いております。で、イベントのレポートもアイデアソンに出るんですよね、これ
2: 。うん。はい、なのであの、詳しいアイデアは。はい
0: 。はい、あの、そこで読めると思うんですけど、はい、アイデアソンはね、本当に、何の、なんですかね、前提の技術とか経験もいらずに、参加ででできるので結構楽しいんですよね、うん、であと頭の中にある考えとか出すとあこの人どういう人なんだっていうのが分かってその後交流も楽しくなったりするんで僕はアイディアソン自体はすごくイベントとしては大好きなんで、うん、ちょっとねぜひ覗いてみたかったんですけどまた別の機会でこういうアイディアソンできるといいな
1: いや僕もね先々週ぐらいかな、うん、ああ言、うん、あの AI 関係のハッカソン、うん2つ1、まあ、つは実際に参,参加というか、うん、まあ横で見ててでもう1つはオンラインで見てたんですけども、うん、それぞれ面白かったですね。うんまあ、発掘も面白いし<お>まあこういう、うんえー、みんなが集まって競い合うっていうのは、うん、なかなか、えーまあ、まあスリリングのしに出てくるアイデアをこうまとめて見られるっていうのも、うん、あの素晴らしいなと思いました
0: 。うん、もうちょっとねインターネット老人会的な話になっちゃうんですけど、うん、あの僕はこういうの好きになるきっかけが。もう20年ぐらい前にその忘年会議っていうイベントがあって
1: 。ああ<ー>。はい、はいはい。歴史的なやつですね。うん、歴史的なやつ。うん、
0: で、当時は、えー、毎年のように、えー、年末やってたのと、一時期は毎月、無敵会議っていうブランディングで毎月やってらっしゃるんですけど、うん、これ何やるかっていうと、まあ、当時のテクノロジー、最新テクノロジーみたいな、えー、ニュース動向みたいなものを解説してもらって、それを踏まえた上で、じゃあそれでさらにこの10年後、どんな技術、でできてて世の中はどうう変わってるでしょうみたいなアイディア層に近いんだけどちょっと大喜利っぽいのをグループワークしたり個人ワークするんですよ
2: 。でみんなで発
0: 表しゃって面白いアイディアには賞がもらえたりするんですけどこれアウトプットとしては別にそれでなんか製品化しようとかじゃなくてこれのアウトプットはその後の飲み会が盛り上がるっていうためにやってるっていう。要はこういうなんかネットワーキングみたいな飲み会人とつながる飲み会ってなんか名刺交換して会社紹介せもあんまり盛り上がんないじゃないですか。でも同じグループの中で一つのアイディアを大喜利的にみんなで出し合うことでその人の考え方だったりキャラクターが分かってすごくあのし人とつながるのにすごくいいよねっていうコンセプトで運営されてて、うん、でみんなでアイディア出し合うのすごい楽しいなっていうのを僕はそこで目覚めたので結構こういう系はすごい好きですねでそれアルファブロガーが
1: たくさん集まってくるやつですよね、はい
0: 、まだアルファブロガーなんて言葉がなかった頃だと思いますよ2千0 0 3年末とかですからね。うん、ブログが盛り上がってきたら、初期ブロガーが集まったやつ。うん、ブログになりかけの人そこから結構ブログやる人とか結構増えたりはしましたけど
2: ね。うんうん、か
0: なかなか楽しい思い出ですけど。はい。あ、なんか、あれですね、参加しました仕事であまり出会えない面白い人たちにも会って、いろいろ話でも楽しかったです。これは NEC の方に参加いただいた方ですかね。いはい、ありがとうございます。ちょっとね、こうイベントもいろいろできるといいなと思うので。はい、引き続きこういうイベントがあることをご期待ください。はい。はい、あそして、イベントの告知もあったところで、ちょっとね、あの本当はあの、アルトマの特集しようと思ったら、ランキングがアルトマになって、特集いらずになってしまったので<笑>、はい、ちょっと別の特集としてですね、まだあの配信中でもね、<あ>間に合う、ポッドキャストの、えー、配信中でもギリギリ間に合うですね、えー、ブラックフライデーの、えー、特集したいと思います。ちなみに、ブラックフライデーと言ってもですね、本当のブラックフライデーは11月末で終わっているので、うん、この配信するときのタイミングが終わっているはずなのですが、なぜかアマゾンでのやるブラックフライデーは12月、えー、1日かなまでやっているので、うん、全然間に合ってしまうというですね
1: 。はい。感謝祭とは無関係ですからね。全くね。そう。う
0: ん、これね、ちなみにブラックフライデー、もう松尾さんならご存知だと思うんですけど、どういうものでしょうか、
1: うん、ブラックフライデーと。ブラックフライデーってのは、スティー・リー・ダンというバンドがありましてスティー・リー・ダンの,あの名曲の一つでブラック・フライデーというのがあるんですけど感謝祭の、えー、最初の金曜日かな、うんえー、に、えー、こうみんなプレゼントを買いに行ってでそこでこう、えーまあ、お店を大儲けすると黒字だからブラック・フライデーだというふうなものですね。うん
0: これ、本質的にはアメリカのその感謝、サンクスギビングがあった上で実施されるキャンペーンのはずなのに、アマゾンはね、ワールドワイドだからこうブラックフライドとかどんどんやってくるんだけど、なぜかいつの間にか日本でもどんどんブラックフライが開催されるなるという、この日本のこの何でも取り入れる貪欲さ、すごいですよね。うん
1: 、で、実際ブラックフライデーともう一個、うん、うんえー、その翌週の月曜日のサイバーマンデーっていうのがありますけれども、うんうん、あんまりそっちはポピュラーにはなってないですね。なぜかというと、ブラックフライデーに全て飲み込まれてるから。確かに。アマゾンがやってないから。うん。そ
0: うです。アマゾンやってないっていうのはやっぱサイバーっていうので、なんかちょっと、なんかこうコアな感じがしまする、ね。あ、ちょっとサイバーエージェントっぽい感じがするから、ねうんうん。そういうというか、なんか、電気製品だけなのみたいな感じのイメージがついちゃうから。<笑>ちなみにですね、このブラックフライデー、うん、あの、FNN プライムオンラインの記事によると、日本では2014年にトイザラスが始めたらしいですね
1: 。だから10、え
0: ー超、10年、9年ぐらい前か。で、2016年にイオンも始めるになって広がってきたということで、あの先日もこれを話しましたけど、楽天も実はブラックフライデーやってまして
2: 。ただ、え
0: ーあれ、名前がブラックフライデーだけで、多分いつもやってるお買い,お買い物マラソンの<笑>中身が一緒だったんで、<笑>多分名前を変えただけだと思うんですけど、うん、僕ね、さらに面白かったのは、先週、大阪行ってたんですけど、なんと大阪の高島屋でもですね、ブラックフライデーやってました。<ー>高島屋までやるんだと思って、もうなかなか面白いですね。もう、だいぶ日本に定着してきたのかなという名前としては
2: 。<ー>う
0: ん、ただ見てると、ブラックフライデーと名前でキャンプやってるものの、こう破壊力のある割引しているところはやっぱそんなになくて、やっぱアマゾンがここはやっぱ強いですね。アマゾンはブラックフライデーはすごい。値下げをしてくる、キャンペーンしてくるっていう印象もあるので、テクノエッジでもいくつか記事を、ブラックフライデー関係の記事ご紹介しますけど。は
1: い、滑り込み、はい
0: 。はい。松尾さん的になんかこう気になるすかおすすめの記事ありましたかテクノエッジの記事の中で
1: 。テクノエッジのやつだと、やっぱり、えー、と GPU 積んだ、えー、ゲーミング PC ですかね。これね。いくつか出たと思いますけれども、うんえー、この中だと、RTX4060 搭載で15万円切る、えー、ものもあるっていう MSI のゲーミングノート PC が AmazonBlackFriday に登場、うん、えとこ。これともう一個 RTX4070 搭載ゲーミングデスクトップ PC が5万円引き。5万円だったらいいんだけどね。5万円引き。えー、これは AmazonBlackFriday でマウスコンピューターの GTuneDive がセール中。えー、と僕は、G、をーン、うん2014年ぐらいかなに買ってでそれ実はまだ使ってるんですよね、うん、で中の GPU を入れ替えてで今3060にし70かなにしていま、えー、だに使ってるんですけどもちゃんと使えてますデスクトップはいいですよそういう意味では
0: これいいな普通に欲しくなるな、うん、買っちゃおうかな
1: 、うん、うデスクトップでちょう
0: ど欲しいんですよ、うん、かなり気になってますねブラックフライデー、うんさすがにね、ゲーミングノートはどうやってもノートだなっていう当たり前のことに気がつき、うん、やっぱりね、パワフルに。も最近ゲーミングノートで仕事をしてるんですけど、この1年をほぼ動かしてないんですよ。うん
2: 、
0: で、ノートにしてるおかげでディスプレイが1個こうあるっちゃあるんだけど、キーボードのせいで奥まった置き方になっちゃうんですよね
2: 。キーボードのさらに
0: 奥に表示しなきゃいけないから。これだったら普通にディスプレイ、外付けにして2つ置いた方がよっぽどいいなみたいなところは今、うん、そうと思っており、だいぶね、先ね、意外とピクセルフォールド買って以来、あんまり大きいかもしれないんですよ。うんなので、ちょっとそろそろいいのかなという気はしております悩んでおります
1: 、はい。はい、あとね、もう一個言うと、うん、えと聞こえるメガネフォアウェイアイウェアが1万円オフのブラックフライデーセールという。うん、あのフォアウェイアイウェアっていうのは、ええー、まあメガネなんだけれどもその、えー、両サイドにスピーカーがついてまして、うんえー、でそれでまあさまざまな通知とかまあ音楽を聞いたりということができる、えー、メガネです、えー、で、うん、僕もあのそれの初代モデルを持っててえー、まあそれがまあ一万円オフで買えるというのは結構いいんじゃないかなと
0: これもね聞いたってるんですよね兵士、うん、編集長の一等斉がすごい気に入ってる。
1: 僕も1等祭にやられて、うんえー、購入したんですけどね
0: 。
1: これね
0: 、そう、すごくよくて、うん、で僕、も記事はなってるんですけど、この1万円オフのやつはやっぱり仙台モデルじゃないですか、1個前の。うんうん、で、バッテリーがちょっと持たないという話なので、この記事によると。うん、で、どっちかというと、まあ、新しい2の方がより持つよっていうのが正確だと思うんですけど。うんでメガネは一日中ほぼつけてるから、充電タイミングがあんまりないことを考えると、やっぱり新しいの欲しくなっちゃうんですよね
1: 。
0: うんという意味ですごいね、悩ましいキャンペーン、うまいなと思うんですけど、悩ましいキャンペーンですね。両方ちゃって。いやいや、1個でいいでしょう。でも、<笑>一応ね、最新モデルも 9% オフらしいんですけど、9% だったらな、別にビッグカメラとかのポイントの大差ないから、なかなか悩ましい。
1: あとね、これ、オンデイズっていうところ、オンデイズというところ、うん、メガネ屋さんのチェーンと提携してて、で、メガネの度数を変えるとなると、そこに頼まなくちゃいけないんですよね。だったらそこでも最初から買っちゃうという手はあります
0: 。確かに、ね。あっちでも割
1: 引はしてるんで。うん、まあ、どっちか選んで。いや、気に
0: はなってるんだけどな
1: 。僕はね、アマゾンで買って、それで、えー、オンデイズで入れ、ドを入れたんですけれども、うん、後でちょっと後悔しましたね、金額的に。
0: あ金額的にうん。高かったってことですかあまあ、うん、そうです結果的
1: に高くなったから
0: 。ああ、なるほどいやその
1: 。多少割引があったとしても、うんえー、その胴を入れる、そのレンズの値段とか考えると、最初からオンデーズで買っといた方がよかったかなという,うい。なるほどな、まあ。そこはちょっと、あの、比較した上で、あと手間とか考えて、うん、えー、やれるといいんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、ちょうど最近、ちょっとメガネのロス合わないかなと思っていて、メガネも気になってるところではあるんで。はい、ちょっといい情報をいただきました。僕がね、いくつかある記事の中で気になっているので言うと、まあ、大体言われてしまった気がするんですけど、まあでもアンカーですかね、アンカーも結構制度いろいろやっていて
1: 、アンカーあ毎
0: 回ブラックフライデーでは結構あの攻めてくるんですけど、うん、今回も最大 50% オフっていう、なかなか<笑>。すごいキャンペーンをしておりまして、でモバイルバッテリーはね、結構、たくさん持ってるんで、もうこれ以上増やしてもっていうところもあるんですけど、最近、アンカーで周辺機いろいろ増やしてるんですよね。うん、そのあたり面白くてで、これはもう僕が持ってるんで買わないんですけど、あのアンカーがワイヤレスマイク出してるんですよね
2: 。
0: うん、で、胸元につけるワイヤレスマイクで、あの音を取るようなポッドキャストやる人じゃないと、あんまりほぼ意味ないんだけど、結構胸元につけて、思考性高いので、周囲の雑音入れずに取れる。やつで、まあ、ポッドキャストとかやる人には結構面白く使える。先日、あの、大阪行った時に、もう電車での、ふつあの、友達との会話をそのマイクで撮ってみたんですよ。うん、で、電車乗ってるとやっぱりあの、駅に着いたアナウンスがうるさいじゃないですか。次は何駅、はい、みたいな。で、耳で聞いてると、あ、さすがにこんなガイドが流れちゃったら、あの、音声はまともに聞こえないなと思ったんですけど、後で聞いてみたらいい感じに、あの、自分たちの声だけちゃんと撮れていて、うん、割とね、性能としてもいいので、かなり気に入ってる製品がありますね
1: 。あとね、うん、もう一個ありますはい。あの、アンカーだと、これ、記事に入ってな,、はい、なかったと思うんだけど、アンカーメイクっていう 3D プリンター。うん、ああ出ましたね。これ、割り引かれてるんですか、はい、これ、ブラックフライデーになってて。あ、本当だ、なってる。<ん>すごい。で、しかもね、これ2つあるんですよ。うん、えっと、M5 ってやつが、まあ、うんえー、去年ぐらいに出た大型のやつで。うん、でそれをさらにコンパクトにした M5C っていうのが出たんですけれども、うん、これが性能が、まあまあ、ほぼ同じぐらいよくて、えーまあ、最大500ミリパーセックっていうあの、移動スピードがむちゃくちゃ速いんで、うんえー、その前の世代のと比べると、何倍か、まあ、5倍ぐらい、えー、スピードアップされているような、えー、高速プリンター,、えー。これが以前は10万円だったのが、うん、今回6万4990円。で、その小さい M5C の方も 48,993 円と、これ、相当安いと思います
0: 。置き場所さえあればですね、これ、外側のケースとかはない状態
1: 外側はない。ただ、ただね、これ、だいぶ静かです。従来のプリンターと比べると、だいぶ静かなんで。なるほど、なるほど
0: 。もう、こういうのもね、どんどん家に置く時代が来るのかな。う
1: んこの間あのバックスペースでは僕はゲロったんですけれども、うん、新しい 3D プリンターをオーダーしましてお<ー>、えー、それはですねあの縦横8 0 × 8 0ンチ高さ1メートルのものまで作れるという、うん、すごいそれ型何を
0: 型、うん、何を作られる予定なんですか今度は
1: はいあの人体を
0: 人体ついに天馬博士に、はい
1: はい、なっていくそれだとあの2分割で出せるのですごい
0: 、はい、2>, あ2分割で出して足すっていうかあすごい,
1: すごい、ね、高さ1メートルまで出せるんで、うん、はいすごい世界に達していきますね、はい、ということをこうみんなやりましょう、はいうん
0: 、あとねこれまたちょっと何かもう一個僕が気になっているのはこのドッキングステーションもちょっと気になっておりまして、うん、あの PC を乗っける台なんですけどはい、その台に USB とか HDMI とかいっぱいついてあこれ良さそう,、うん、そうマグセーフの充電エリアもあるっていうのでう最近僕がねマグセーフに目覚めてめちゃめちゃマグセーフグッズ買ってるんですよ<笑>、はい、マグセーフの、えー、車のダッシュボードにつける、はいうん、なんていうのそのダッシュボードのナビのようなスタンドだったりとか、うん、あと最近あの台所につけるマグセーフ、うん、用意してあの料理のレシピ見ながら<笑>料理できるみたいなとか言ってるんですけどちょっとねこれはこの値段 33% ほど2万1000円、うん
2: 、
0: ちょっと高さし高さってね僕の今高さはですねあのハイトの方の高さなんですけどうち、ん、のデスクトップあの机は上にねあの棚があるのでディスプレイの高さが、うん制限があるんですよ。あ<ー>あ、んま大きいのけなくて、それで言ってたわけですね。そうそうそう。で、そこにうまくはまりそうだったらこれちょっといいなと思ってるんですよね。うん、ちょっとこれも後で計算しよう、うん、大きさ。はい。ちょっとね、怖いですね。物欲がどんどん回っていくんで
1: 。ね。はい
0: 。ちなみにこの記事に載ってないもので松尾さん的におすすめとかあったりしますか。
1: あ、それですね。うん、ちょっと僕、うん、えー、ちょっとだいぶ前に書いた記事で、うん、えっと。こういういのがあるんですよねテレビ資材が自宅に入るそのために散財した1メートル超縦長ディスプレイと、はい、格安デスクというやつでこの超縦長ディスプレイというのは本当は超、えー、横長のウルトラワイドディスプレイということで 43.8 インチの、うんえー、大きさで,、えー、でこれをですね僕今,今まで2枚購入してて、うんえー、寝室に1台とあとあの僕の今ここで作業してるところの横にも置いてるという。で片方は縦置きしてて、えー、ここにかみさんの写真あの生成 AI で出した写真をあの、えー、1分ごとに切り替えているという、えー。これがですね非常に安くても、うんうん、ともとの値段は7万6千円とかって非常にまあそれでも安いんですけれども。それがこの期間中に、えー、と5万円台5万6千円かなだいぶ安い。にまで下がってるんでこれその面積比で考えたらあと、うん、長,長さ、えーうん、高さ比で考えたらこれむちゃくちゃ安いじゃないですか。うん。ただみたいなもんですよ。<笑>出ましたただみたいなもの<笑>は。い。ででこれがあの安くなってるって話を西川禅治さん大体、まあ、西川禅治さんに、うんえー、して。あので松尾さんは3枚目買わないって言われたけどさすがに買いません僕はうん、はい
0: 、僕もちょっとね長いの気になってるんですよんん最近あのドキュメント系の画面を表示することが多くて縦長をできるだけ使いたいなと思っていてん<ー>すごい気になってるんですけどいやここまででかくなくてもいいのではっていうのでもう一回りちっちゃいのでもいいのかなっていうので少し冷静になりました<ん>はいあの松尾さんの記事のです松尾さんの記事の写真を見たらこれはさすがに大きいな
1: と思
0: って<笑>ちょっとここまでじゃなくてもいいのかなというのをね。じゃあ、あれの、一回松尾さんちに見学しに行けばいいんですね
1: 。うん、ああ、そうですね。そうするとのこれのさらに上の49インチもありますよ。それは湾曲型のやつを<笑>あの縦に表示してるんで。縦
0: 流れ湾曲はちょっと使いづらそうな気もしますけど。うん。<笑>ま
1: あ、見に来てください、じゃあ。おじゃあちょっと今度見
0: 学しに行きます。はい、じゃあ今度収録をそこでやりましょうか。
1: <笑>中でリアルで。収録ではい。はい。いいと思います。
0: うん、ちなみにディスプレイ関係で僕も気になるのが同じですね、あのうん、今お話しなかったライターの西川純さんがお勧めしてたモバイルモニタ
2: ー
0: が気になっておりまして、うんえー、これがね、まあ、ちょっと後で、ポッドキャストにもリンク貼っておきたいと思うんですけど、13インチクラスのモバイルモニター。で、うんうん、モバイルモニター15インチクラスの方が主流だと思うんですけど、僕あんまり大きいのがそんなに好きじゃないので、13インチクラスが好きで、今、は13インチ持ってるはいるんですよ。うんでまあフル HD クラスなんでそこまで、あ、えー、の、画素密度は高くないんですが、まあ、こんな困ってない。で、これは 4K のモニターで、まあ、解像度上がるからいいよってことかなんですけど、正直 4K 自体にはそんなにそこまで触手はね、伸びなかったんですけど、インターフェースがめちゃめちゃ充実しておりまして、うん、USB とかだけではなく、あのね、電源ボタンがあるのが僕ちょっと気になっていて、そょマニアックなんですけど、うん、これなぜかというと、僕がね、買った、モバイルモニターがなぜか知らないんですが電源パソコンの電源を切ってでもディスプレイには電源が通電してるときにあの、ね、なぜか RGB カラーでずっと光り続けるんですよ、うん、めちゃくちゃ眩しいんちょっとお手洗い行きますとか言って、うん、パソコンをちょっとロックしてる状態になるといきなり赤緑青ってあの原色カラーで光るんでこれちょっとやだなって思ってたんですよね<笑>いうのを電源切れそうだなっていうところと、USB のポート数も多いし、操作レバーもついてるし、あと面白いのが、解像度がちょっと違うんですよね。一般的に16対9が多い中で、これ、16対10っていう黄金比という呼ばれているディスプレイで,で、西川前さん曰く、あの、イグゾーモニターというのを辞書あの名乗っているそうなので、画質もいいだろうということで、すごい気になってるんですけど、いつの間にかお買い上げありがとうってメールが来てました。恐ろしいですね、ブラックフライで
1: 。ん治さんのディスプレイ情報っていうのは、本当、で敗率が高いんで
0: 。あれちょっとテクノロジーのコーナーにしてほしい、もう
2: 。もうたった数行でい
1: いんで。ん治さん、今のところまだテクノロジーって書いてないじゃないですか。あ、そうなんですね。なんと。で、近々連載を始める予定なんで、実は。
0: なんと、それは楽しみな情報ですね。
1: なんだろう、おすすめディ楽しみにしてください。
0: <笑><笑>そんなの来ないか。
1: はい。ところかなあ,あとはう、はい、ん。どんなこと、うですかうん。も
0: う。あとですね、うん、えー、これ、前も、えー、お話し,したと思うんですけど、私が買った、あの、HBIT2 って、あの、スイッチとかに使えるゲームパッドですね。これ、最近愛用してるんですけど、こ、うん、れ、購入のきっかけは、もともと使ってたスイッチのプロコンが、ドリフトという現象が起きて、うまく動かなくなった。正確に言うと、触ってもいないのに、あの
2: 勝手に左に行ったり、右に行った
0: りっていう風に、スティッカー動いてしまうという現象が起きていて、で、これの対策のために、新しいコントローラーを買って、で、それはそれとして、今あるプロコン、もったいないので、自己責任で分解して、中のお掃除したんですよ。でもね、お掃除も変わらずでした、直らなかった。だから、あとはもう修理に出すしかないんですが、もう開けてしまったので、修理にも出せず。うん、というわけで、僕のメインコントローラーがこのね、HBITDOULTIMET になるんですけど、でも買ってみて、すごいかったですねあの、コントローラーの手触りがものすごく良くて、すごいしっくりくるのですごい今度使いやすい。と、うん、いうのとあの、スイッチ純正のコントローラーじゃないと、スイッチをスリープ状態から立ち上げられるらしくて、これ、どういうことかというと、本来のプロコンとか、スイッチのジョイコンを使うと、テレビの電源が消えている状態で、スイッチの電源をまず入れて、で、うん、さらに HDMI 連動でテレビがつくまで自動でできるんですよね。だからゲームやりたいなと思ったら、コントローラーを手にして、コントローラーの電源からスイッチを起こすと、テレビもついて、スイッチの画面に切り替わるのができるんだけど、これがね、純正しかできないんですよ、基本的には。で、この h b i t のコントローラーだけは、だけでもないのかもしれないですけど、これはできるらしくて、それが
2: 。うん、ただ、やり方
0: がちょっと変わってて、コントローラーの電源を入れて、その後ですね、コントローラーをめちゃめちゃ振ると、コントローラーの点滅が切り替わるんで、そこでボタンを長押しっていうですね。なんだそれ。なんかね、すごい不思議な、ね。自動化しろよっていう。うん。なんか謎のね、おまじないみたいで、まあそれはそれ面白いんでいいんですけど、
1: うんそ
0: のやり方を覚えないといけないところが大変なんですけどで、それができるっていうのもちょっと魅力的で。まあ、使えない機能として、NFC、えー、NF とか使えなくなるんですけど、まあまあ、そんなに NFC も使わないし、普通にゲーム分には困んないのと、一応、使用上もうドリフトが起きない構造と言われているので、うん、もうコントローラーの買い替えはしばらく、次の、ね、スイッチの後継機がそろそろ出てくんないかなという期待も込めて、これがラストコントロールなることを期待しております、はい
1: はいあ。で、あとさっき言い逃してたのが、さっきのヒアラブルのところで出てきてた NEC の耳印書に、これも今、5000円オフだそうです
0: 。うん、5000円はこれ元、元値が4万円台なんで、5000円引きと結構。お得ですね、うん、3万円台まで一気に下がって、うんうん、これはねさらに SDK とかでいろいろ遊べるのでエンジニアの方とかが買うと結構楽しいかもしれないですねその辺は
1: ちょっと記事もい、うん、読んでいただいて、はい、そうで
0: すねこのあとレポート上がるそうなのでよろしくお願いします、はい、じゃああとちょっとだけあり時間ありますからひ、うん、たすらもうこすり続けて話題が出尽くしているピクセルウォッチの話でもしていいですかはいどうぞ、はいあのピクセルウォッチで,です、ね、あの新しい発表がありまして、これは、ねうん、ユーザーは大歓喜なんですが、それ以外にさほとんど気にしてないんですけど、うんえー、これ、記事にも一緒になってまして、えー、ドコモからピクセルウォッチ2とギャラクシーウォッチ6発売、ワンナーバーサービスも提供開始ということで、これはあの、発売自体はピクセルウォッチ2でもとっくに10月に発売してるんですけど、うん、ドコモがキャリアとして出すのが、まあ11月までちょっと遅れたんですね。で、合わせて GalaxyWatch6 も出たんですけど、うん、で、これは何が大きいかというと、このタイミングでやっとワンナンバーが対応してくれた。で、ワンナンバーというのは、スマートウォッチの方で同じ電話番号が使える、通信できるサービスですね。うん、で、これまでは、えー、au 系、ソフトバンク系であれば、スマートウォッチでも通信できる機能を利用できていたんですが、ドコモだけはずっとだめだったんですね。なぜならドコモがピクセルウォッチを出していなかったから。うん
2: おはい
0: 、で今回、ドコモがピクセル l o 2を出してくれたことで、公式に対応が始まりまして、でこの発売と同時に、ですね、えー、私のピクセル x e l o t 2もです、ね、LT が使えるようになりまして、先日、ちょっと無理やり楽天モバイルを設定したって話をしたんですけど、ちょっとね、あのー、まともではないやり方でやってるのはちょっと心苦しくあったので、早速、ドコモの回線切り替えて幸せになりました。でこれ私がピクセルウォッチ2買った時もきっと LTE、そろそろキャリアが対応してくるだろうなっていう、読みのもと買ったら見事に対してくれたんで、はいうん、私の先見の明がありましたということですね。<笑><笑>お,あのお伝えしたいだけの、はい、ドヤ、ドヤ記事なんですけど、ただですね、せっかく設定したんですけど、うん、全く意味がな
1: いどういう、どういうことですか
0: 要は、この機能が役に立つのって、スマホを持ってないときでも、うん、スマートウォッチだけで通信ができるのがメリットなんですけど、うんうん。うんうんアプリには、そのスマートウォッチのアプリには、単独で通信して便利になる機能ってほとんどないんですよね
2: 。へ、えー、うん
0: 。まあ、あのー、地図とかはあるんで、例えばランニングする人とかであれば、うん、そういうのはすごい便利だし、あとは、街のナビとか、ただ、スマホを持ってないときに限られるので、まあ、運動とかをする人であれば、多分すごく役に立つと思すけど。えー、電子マネーど電子マネーはでもスイカに関しては、そもそも通信いらないので、クイックペイはクイックペイは多分、スマホ側でやってるので、単独ではいけない気がします。ちょっと試したことないですけど
1: 、ちょっと今度やってみようかな。アプローチはできるんだけどな
0: 。ああ、アプローチできるのか。でも、ね、うん、仕組みが違うんですよね。うん、ちょっとここは試してみたいところですけど、ただ、スイカ使えちゃうから、うん、そこもあんまり意味がなく、ほぼ宝の持ち腐れではあるんですけど、もう楽しいからやってます。うん、まあ、いつか何かの時に、あスマホ忘れたでも、これれででで道案内きるるし電話助け求めらはい。というところで
1: 。あい。あの、スイカはね、あの、アプローチだたくてチャージできるのもいいですよ
0: 。ああ、それに関しては私、あの、オートチャージを設定しましたので、大丈夫です。はい。欲しいけど、その機能欲しいけど。ずっ
1: と意地悪いっちゃって
0: 。はい。はい
1: 。じゃあ、その時お時間になりましたの
0: で、今週もテクノイサイドを聞いただきありがとうございました。番組や感想や取り上げてほしいネタは、X、Twitter のハッシュタグ、TH サイドやお便りフォームでおお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノイズ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信します引き続き次回もお楽しみくださいということで、はい、お聞きいただきありがとうご
2: ざいました
1: ありがとうございました